0: Queridos irmãos, uma boa noite a todos. Hoje, 23 de abril de 2022, sábado, estamos mais uma vez reunidos por o Evangelho no Lar. Então, neste momento, eu convido aos irmãos que possamos nos concentrar nesta lição, ficar atentos para aprendermos um pouquinho mais e, principalmente, ter a força de entendê-la e colocá-la em prática. E para isto nós pedimos assistência dos amigos espirituais, que neste momento possam estar conosco, nos, nos envolvendo em fluidos benéficos de tudo aquilo que precisamos para seguir a nossa caminhada, sempre claro, respeitando a vontade de Deus e principalmente o nosso merecimento. Então a lição hoje que nos coube é do capítulo 5 Bem-aventurados os aflitos. Motivos de Resignação Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos porque serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera aqueles que sofrem e a resignação que faz abençoar o sofrimento como o prelúdio da cura. Essas palavras podem ainda ser traduzidas assim Deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são a dívida das vossas faltas passadas. E essas dores suportadas pacientemente sobre a terra vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis por estar felizes porque Deus transformou vossa dívida, permitindo pagá-la presentemente, o que vos assegura a tranquilidade para o futuro. O homem que sofre semelhante a é um devedor, que deve uma grande quantia a quem diz o seu credor. Se me pagardes hoje, mesmo a centésima parte da dívida, eu vos darei quitação de todo o resto, e sereis livre. Se não o fizerdes, eu vos perseguirei até que tenhais pago o último centavo. O devedor não seria mais venturoso, suportando toda sorte de privações para se liberar? pagando somente a centésima parte do que deve, ao invés de se lamentar do seu credor, não lhe agradeceria? Tal é o sentido destas palavras, bem-aventurados os aflitos porque serão consolados, são felizes porque se quitam, e depois de se quitarem estarão livres. Mas se quitando-se inteiramente de um lado endivida-se do outro, não se alcançará jamais a libertação. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porque não há uma só, qualquer que seja, que não arraste consigo sua punição forçada, inevitável, que se não for hoje, será amanhã, se não for nesta vida, será na outra. Entre essas faltas é preciso colocar em primeiro plano a falta de submissão à vontade de Deus. Pois quem murmura nas aflições e não as aceita com resignação, e como uma coisa que se deve merecer, quem acusa a Deus de injustiça, contrai uma nova dívida que faz perder o benefício que se poderia retirar do sofrimento. Por isso seria preciso recomeçar, absolutamente como se há um credor que vos atormenta, pagasseis prestações, tomando-lhe a cada vez um novo empréstimo. A sua entrada no mundo dos Espíritos, o homem está ainda como o obreiro que se apresenta no dia do pagamento. A uns o Senhor dirá, eis o prêmio dos vossos dias de trabalho. A outros, aos felizes da terra, Aqueles que tenham vivido na ociosidade, que colocaram sua felicidade na satisfação do amor próprio e dos prazeres mundanos, ele dirá, a vós nada cabe, porque recebestes vosso salário na terra. Ide e recomeçai a vossa tarefa. O homem pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas, pela maneira que encara a vida terrestre. Ele sofre tanto mais quanto veja mais longa a duração do sofrimento. Ora, aquele que se coloca no ponto de vista da vida espiritual, abarca de um golpe de vista a vida corporal. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende-lhe a brevidade e se diz que esse momento penoso passará bem depressa. A certeza de um futuro próximo mais feliz o sustenta e o encoraja. E ao invés de se lamentar, agradece ao céu pelas dores que o fazem avançar. Para aquele, ao contrário, que não vê senão a vida corporal, esta lhe parece interminável. E a dor pesa sobre ele com todo o seu peso. O resultado dessa maneira de encarar a vida é diminuir a importância das coisas deste mundo de levar o homem a moderar seus desejos, a contentar-se com sua posição sem invejar a dos outros, de atenuar a impressão moral dos revezes e das decepções que experimenta. Ele aure nisso uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo como a da alma, ao passo que pela inveja, pelos ciúmes, pela ambição, se tortura voluntariamente e aumenta assim as misérias as angústias de sua curta existência Meus irmãos, que lição maravilhosa E quanta coisa nos ensina Nos ensina principalmente A primeira coisa Que não somos aqui da terra Que nós viemos bem rapidinho Aqui nesse educandário terreno E voltamos para a nossa casa Para uma nova preparação Um novo retorno Muitas vezes nós já viemos aqui Muitas coisas erradas nós já fizemos Muitas dívidas nós contraímos e cada sementinha plantada tem que ser colhida. Tudo que plantamos nós colhemos, se não hoje, amanhã, depois. Então as dores que passamos hoje foi a plantação que fizemos no pretérito. Se não foi boa, hoje a nossa vida não será tão boa assim, mas pode melhorar. Porque acima de nós tem um Pai amoroso, justo e bom, que nos auxilia sempre, que nos ampara, que nos sustenta, que nos dá sempre meios de corrigir aquilo que não ficou bem feito. Então, novamente, nós reencarnamos. E aí ele diz, se quitarmos os débitos nessa vida, passando por muitas dificuldades, estaremos livres para começar uma nova etapa em nossas vidas, livre dessas dívidas. As pessoas que aceitam, que suportam as suas dores, sem se lamentar, estas venceram. E isso aí é indício desse final de provas, despiações. Agora, aquelas pessoas que vêm, que se lamentam das dores, que estão sempre para baixo, que não sabem uh, aceitar as suas dificuldades e com isto ficam de mal com a vida, de mal com as pessoas, que brigam por qualquer coisa, que tudo as impacienta. Essas pessoas não aceitaram as suas provações e com certeza terão que refazer a caminhada, porque pode-se dizer que foi tempo perdido. Então nós temos que compreender que tudo que passamos tem um motivo justo, porque o nosso pai é justo e não deixa que nenhum de seus filhos suporte aquilo que não precisa suportar, então vamos aceitar as nossas dores, as nossas dificuldades com fé, com entusiasmo, com alegria, alegria é muito importante, alegria na nossa vida, não é sair por aí dando risada indo a, a festas fazendo coisas assim para mostrar que tá feliz que tá alegre não a alegria é interna é aquela paz da consciência aquela paz de saber que hoje eu não magoei ninguém eu não feri ninguém eu auxiliei todos a todos aqueles que a mim chegaram eu fiz o meu melhor esta é a alegria que não, não é deste mundo, não é daqui da Terra. É uma alegria que nos conecta diretamente com o nosso Criador. É uma alegria, esta é a verdadeira alegria, que ninguém tira. E que não passa, não é de momentos, é uma alegria que perpetua no tempo, no espaço, que nos acompanha e que vai nos acompanhar sempre, para onde a gente for. Porque nós somos passageiros, como eu falei. Então, o que a gente leva daqui são as nossas ações, a nossa alegria interna, a nossa paz, a paz da nossa consciência, as amizades que fazemos aqui, o que conquistamos aqui, o bem que fazemos os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas ações. Isto é o que a gente leva. O resto tudo fica. Então motivos de resignação, esse capítulo está nos ensinando que devemos aceitar as coisas como são. Não podemos mudar, está tudo certo. Nós temos que fazer o nosso melhor, fazer o, o, o bem, porque à medida que a gente vai fazendo bem através do amor nós vamos saudando os nossos débitos pelo amor não precisamos quitar os nossos débitos pela dor mas ainda somos muito rebeldes o nosso espírito é rebelde às vezes há necessidade de sofrimento porque o sofrimento ensina muito muito mais do que os momentos bons então às vezes eles são necessários né? Mas que possam ser cada vez menores, que possamos entender pelo amor as coisas, que possamos nos melhorar cada vez mais, que possamos ver o nosso irmão como um igual a nós, que tem sentimentos, que tem necessidades, que precisa de atenção, que precisa de um olhar, de um olhar com amor. Vamos olhar o mundo, com outros olhos. Vamos ver tudo aquilo que chega até nós que com certeza tem a mão do nosso Pai, que só deixa que chegue até nós aquilo que merecemos e que necessitamos. E que neste momento então esta corrente de luz formada por este evangelho em cada lar possam se expandir, envolver toda a nossa cidade, envolver todos os necessitados, os doentes, seja do corpo físico, campo mental, espírito. Pedimos por todos os irmãos que estão inscritos nos cadernos, nos papeizinhos, bilhetinhos, nos nossos pensamentos, nos cadernos da nossa casa espírita, que possam receber toda assistência que necessitam, dentro do seu merecimento pedimos também por nós que possamos a cada dia ser melhores compreender mais este evangelho de Cristo e principalmente arregaçar as mangas e colocar em prática seguir na nossa caminhada cada vez melhor com fé com a paz e com muito amor que Deus e Jesus permaneçam em todos os lares. Que Deus e Jesus envolvam a todos. Que possamos ter uma ótima noite de sono, também de trabalho, de estudo, para a nossa melhora. Fiquem em paz e gratidão por este evangelho. Que assim seja.